0: Ostatnia piątka z literatury przed świętem wszystkich świętych, przed świętem zmarłych, przed Halloweenem, przed tym momentem w roku, gdy obcujemy z przemijaniem.
1: No i jest okazja przyjrzeć się tematyce śmierci w literaturze, ale spójrzmy na nią z perspektywy literatury dziecięcej. Bo kiedyś tradycyjnie mówiło się o tym, że śmierć to nie temat dla dzieci i literatura dziecięca skrupulatnie Temat ten pomijała. To się jednak zmienia i coraz więcej bardzo ciekawych książek mierzących się z trudnymi kwestiami się pojawia, a właśnie świeżutko pojawiła się jedna z nich. Pawła Pawlaka, znanego ilustratora i także autora tekstów. Książka pod tytułem Ignatek... Ignatek
0: szuka przyjaciela.
1: Ignatek szuka przyjaciela.
0: Tak, jest to książka rzeczywiście przepięknie narysowana, ona nie jest narysowana, ona jest wycięta i przyklejona i pomalowana, pomalowana, tak, rzeczywiście Paweł Pawlak nie bez powodu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich rysowników i tu jego kunszt jest widoczny od okładki poprzez wszystkie kolejne strony, niektóre strony w ogóle są pozbawione, pozbawione tekstu i jak gdyby historia jest przez nie dopowiadana. Jest to historia, co, smutnego kościotrupka Ignatka, który stracił ząb.
1: Tak, i jest to historia spotkania się dwóch światów, bo z jednej strony mamy Kościotrupka i ignatka, z drugiej strony mamy dziewczynkę żywą i cielesną, która, z którą się on spotyka i wzajemną wizytę. Najpierw Kościotrupka w świecie żywych, a potem, że dziewczynki w świecie zmarłych. Takie przechodzenie z jednej strony na, na drugą. Wtedy właśnie na chwilę zamiera narracja słowna i po prostu oglądamy wszystko na własne oczy. I to jest z jednej strony opowieść o przyjaźni, spotkaniu, czyli rzecz zdawałaby się typowa. No, ale właśnie przyjaźni spotkaniu ponad światami i te światy pokazane są ujmująco, intrygująco, oswajają jakby kwestię przejścia z jednej strony w drugą w bardzo pomysłowy, prosty i przepięknie plastyczny sposób.
0: Następna pozycja na naszej liście jest dla troszeczkę doroślejszego dziecięcego czytelnika, Guillaume Bianco i mglisty Billy Dar Ciemnowidzenia.
1: Powiedzmy też uczciwie, że w ogóle też dla dorosłych czytelników tak po prostu.
0: Również. E, to jest książka mm, też o przyjaźni, o rodzinie, o kłopotach, które z rodziną są związane i o niechęci do np. młodszych sióstr i do o niechęci do różnych obowiązków i e, o chęci wielkiej do przygód. Mglisty Billy jednak spotyka się dość intensywnie z właśnie śmiercią. Spotyka się najpierw ze śmiercią swojego kota, którego bezowocnie, to co tu dużo mówić próbuje, pobudzić do życia. Później spotyka się ze, jak się na szczęście okazuje, nieprawdziwą śmiercią swojej młodszej siostry właśnie.
1: Bo Billy jest chłopcem bardzo mrocznym, chłopcem, który się fascynuje drugą stroną rzeczywistości, tym, co straszne, groźne, niebezpieczne i właśnie śmiertelne. Jest w tym znakomity sposób graficzny, bo to jest komiks, trzeba powiedzieć, chociaż nietypowy komiks, jak i tekstowy, by pokazania tej fascynacji tym, co dzieje się po zejściu z tego świata. I jest to rzecz arcydzielna, powiedziałbym.
0: Natomiast jeżeli państwo mają do czynienia z dzieckiem ale mgliste bili, to przed pójściem na cmentarz należy się upewnić, że dziecko to nie zabrało ze sobą, a to łopatki, a to probówki, a to innego słoika. I rozbroić. Po przerwie wracamy do śmierci widzianej oczyma dziecka.
1: Piątka z literatury. Polecają. Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Rozmawiamy o książkach o śmierci i dla dzieci zarazem, dla dzieci także tych nieco starszych.
0: I dla dzieci nieco starszych, a nawet dla niektórych dorosłych Rafał Kosik i Czwarty tom serii Felix Net i Nika,
1: ogromnie popularnej.
0: Tak, pułapka nieśmiertelności. Tutaj mamy zarówno nasze tradycyjne święto zmarłych, jak i amerykański Halloween. Pojawia się bohaterka dodatkowa, bohaterka drugoplanowa, mianowicie Paula, która ze śmiercią ma sporo do czynienia. Jej ojciec wynalazca próbował od śmierci uchronić. Swoją żonę, która była bardzo, bardzo, bardzo chora, tworząc dla niej takie ciało a la robot. To niestety wszystko się bardzo źle skończyło, mianowicie śmier- śmiercią ojca, między innymi, którego na cmentarzu odwiedza Paula, tak jak nika, która odwiedza swojego ojca tamże, ale dzień przed są obchodzone Halloween, w którym trójka kosikowych bohaterów bierze żywy. Udział. Nie będę zdradzał fabuły więcej. Nie rób tego. Czwarty tom w sam raz na pierwszy
1: listopad. Ale wróćmy do dzieci młodszych i takiej próby uporządkowania sobie wiedzy o śmierci, bo no, lata już temu ukazała się chyba niewznawiana niestety książeczka Pernilli Stalfeld pod tytułem Mała książka o śmierci. To, była taka, to jest taki leksykonik. Taki leksykonik, to była w ogóle taka mała, mała seria ilustrowanych książek na trudne tematy z, w ramach takiej serii Bez Tabu. Ilustracje e, pani Pernilli Stalfeld są bardzo bezpardonowe, powiedziałbym, taki dość... E, mocne czasami w swoim wydźwięku, a książka porządkuje temat śmierci jakby od samego początku, czyli od kwestii biologicznych, co to właściwie się dzieje z tym organizmem, że umiera, jak to przebiega i kogo dotyczy, no wiadomo, że wszystkich, poprzez kwestie czysto kulturowe, czyli pokazujące po pierwsze, co my sobie, my ludzie o śmierci wyobrażamy, jakie mamy na jej temat skojarzenia i te wszystkie religijno kulturowe aspekty, jak i również mówi o pochówku, o zwyczajach temu towarzyszących, o żałobie, czyli w taki prosty, niezidealny ideologizowany sposób yy, przekazana właściwie cała prawda o śmierci w pigułce.
0: Natomiast, co tu dużo mówić, śmierć to jednak przede wszystkim gigantyczny i potworny smutek, z którym to smutkiem trzeba jakoś sobie radzić, jakoś go próbować pokonać bądź pokonywać. No i tu z pomocą przychodzi nam jedna z najwybitniejszych pisarek i jedno z najwybitniejszych dzieł literatury w ogóle, mianowicie Bracia Lwie Serce Astrid Lindgren. Jak państwo zapewne zapewne pamiętają, główni bohaterowie umierają na początku i na końcu tej książki, więc ta śmierć tutaj jest rzeczywiście dawkowana w dość pokaźnych porcjach.
1: No jest to chyba jedyny przypadek takiego literackiego i współczesnego wykreowania prawdziwej alternatywy dla religijnych wizji zaświatów. Bo rzeczywiście zaświaty pokazane przez Astrid Lindgren, Nangiala i Nangilima y, są może kuszące i ciekawe i frapujące. Są jakby pełnoprawne. Rzeczywiście spokojnie uważam, tak mogłoby to wszystko po śmierci wyglądać i bardzo chętnie bym się... I piezał. są
0: piętrowe, więc umierać można nieskończoność.
1: Co nie znaczy, że jest to zbagatelizowane. Astrid Lindgren oczywiście jak zawsze genialna. Ciągle żywi. Jeszcze. Szymon Kloska. Tomasz Pindel.